0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Decorde et vous écoutez Bonjour Demain, le podcast qui vous emmène à la rencontre de leaders et de penseurs visionnaires sur la nécessaire réinvention du rôle et de la place de l'entreprise dans la société. Un nouveau paradigme économique, régénératif et plus solidaire, est en train d'émerger face aux grands défis de notre siècle. Les entreprises doivent s'y adapter pour continuer à prospérer. J'espère que les paroles de mes invités pourront vous convaincre ou vous motiver à devenir vous aussi le moteur de la transformation de votre entreprise en faveur de la biodiversité, de l'égalité sociale et du bien-être humain. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Taoufik Hamzil. Taoufik est un politologue et un entrepreneur engagé sur les thématiques du développement durable, du financement alternatif, de la diversité, du dialogue interreligieux, de l'éducation et du mentoring. Il a commencé sa carrière dans le secteur bancaire avant de créer en 2010 la société de conseil Ascentis Consulting, spécialisée dans l'analyse et le change management des entreprises, du secteur public et des institutions de la société civile. Taoufik est également le cofondateur et président de l'association belge des professionnels musulmans, devenue LEED en 2018. LEED est un réseau d'entrepreneurs et de professionnels issus de la diversité qui propose des programmes de développement entrepreneurial et de responsabilité sociétale d'entreprise. Grâce à cette association, il s'efforce de créer des ponts entre les communautés et de créer des opportunités pour les jeunes des minorités. Toujours avec la même volonté de faire grandir des acteurs du changement sociétal, il crée en 2021 la plateforme de crowdfunding Setia Fund axée sur les projets de développement durable. Enfin, Taoufik est également membre des conseils d'administration de Bessie, la Chambre de commerce de Bruxelles, et de Teach for Belgium. Bonjour Taoufik Amzil. Bonjour. Tu interviens régulièrement dans le débat public et l'espace médiatique en tant qu'auteur d'ouvrages, d'articles et de cartes blanches sur notamment le sujet de la diversité, l'équité et l'inclusion, (D.I. dans le jargon, en entreprise. Et pour les auditeurs, je rappelle qu'on parle le plus souvent de diversité à la fois de genre, d'âge, d'ethnie, d'aptitude physique ou neurologique qui mène finalement vers une diversité dans la manière de penser. L'équité, c'est l'idée de prendre en considération les circonstances uniques d'une personne et d'ajuster le traitement en fonction, de manière à obtenir un résultat égal. Tu, tu pourras revenir là-dessus tout à l'heure, bien évidemment. Et là, par exemple, le fait que l'origine sociale ne soit pas un obstacle pour décrocher un job et que seul compte le mérite et la compétence. Et enfin, l'inclusion vise l'expérience vécue par les employés sur le lieu du travail ou, en d'autres mots, le fait d'être accepté tel que l'on est et ne pas être victime de discrimination ou d'injure. Et en fait, je me suis rendu compte... En préparant ce sujet, cet entretien, de l'importance de la méritocratie et d'évaluer correctement les compétences, puisque finalement il s'agit d'adopter un traitement différencié pour atteindre un résultat égal, qu'importe l'origine et le milieu social, à un même niveau de compétences. Et en cela, le fait de revenir à une méritocratie dans le sens le plus noble du terme, la DI est plutôt d'habitude connotée à gauche dans l'espace public, mais finalement... C'est un sujet qui pourrait très bien être prôné par les partis de droite, en fait.
1: Ben oui, c'est une excellente question. Je pense qu'elle pose même euh, les termes d'un débat qui est non seulement économique, social, mais également philosophique, finalement. Qu'est-ce que nous recherchons Quelles sont les attendus que nous recherchons dans l'épanouissement d'une société et de ses individus Ta question, c'est est-ce que c'est un sujet qui pourrait être prôné par les partis de droite, puisqu'il s'agit de pouvoir permettre à l'individu de s'émanciper Moi, je dirais sur ce sujet que... La diversité, l'équité et l'inclusion sont des questions tout d'abord de société, telles que le développement économique ou toutes les matières personnalisables, l'éducation, la santé, le sport, la culture. Mais bien sûr, la place qu'on occupe sur l'échiquier politique, plus ou moins à droite ou plus ou moins à gauche, la façon d'appréhender et d'envisager les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion vont donner des trajectoires différentes sur le sujet. Et tout va dépendre de, du positionnement du parti. Pour qu'un parti se positionne sur la, la question de la méritocratie, il doit mettre ça en perspective avec tout d'abord son idéologie, qu'est-ce qu'il prône, la sociologie de son électorat traditionnel, éventuellement l'électorat qu'il entend séduire dans une perspective de futures élections. Et Dieu sait si nous rentrons bientôt dans une phase électorale très sensible, hein, la mère de toutes les élections en 2024. Mais également, cette méritocratie peut avoir un écho auprès de partis qui prônent en général la primauté de l'individu sur l'État. Se dire, mais finalement, la réussite, l'ascension sociale, le développement de ses capacités, c'est une affaire personnelle. Et l'État n'est pas là pour couver, entre guillemets, l'individu au point de l'empêcher de pouvoir se déployer et de s'exprimer selon ses talents et mérites. Et donc, cette idée glorifie un peu l'idée du mythe du « self-made man » ou de la « self-made woman hein, ». Cette idée que, finalement, on se fait soi-même, on réussit, ou on se casse les dents si tu me passes l'expression « soi-même », et on est complètement responsable de son devenir. Donc, au contraire, ça c'est pour les parties que l'on pourrait mettre sur le côté droit de l'échiquier politique. Après, sur le côté gauche plus traditionnellement, on va associer plutôt la primauté des conditions sociales, la primauté de l'évolution de la société dans son ensemble, au détriment, ou peut-être en mettant moins en exergue, le développement de l'individu. Donc ce qui va plutôt apporter, c'est le développement de la société et pas nécessairement l'épanouissement de chaque individu pris séparément. Et donc, dans cette perspective, on va plutôt rechercher l'équité plutôt que la méritocratie dans cette perspective.
0: Tu peux rappeler la différence entre les deux exactement En tout Alors, cas, dans ce
1: que tu veux dire ici. L'équité va s'entendre comme étant la mise en place d'un dispositif qui va gommer ces inefficiences ou ces inégalités qui font que les personnes ne sont pas alignées sur la même ligne de départ. Donc, on va donner ou on va permettre à tout un chacun d'avoir les moyens nécessaires pour son épanouissement. Donc tu as cette fameuse image où tu as trois enfants qui essayent de regarder au-dessus d'une palissade un match de baseball et en fait ils ont chacun un cajot sur lequel ils peuvent monter pour voir mais effectivement ils ont les mêmes chances mais ça ne fait pas pour autant une situation d'équité parce que le plus grand n'a besoin que d'un cajot et le plus petit a besoin de trois cajots. Donc si on veut atteindre l'objectif ultime qui est de permettre à chacun des enfants de pouvoir regarder au-dessus de la palissade, il faut donner, dans ce cas-là, à chacun selon ses besoins pour atteindre le même objectif. Et donc on n'est pas dans une logique de méritocratie, on est dans une logique de gommer les différences structurelles ou conjoncturelles qui empêchent quelqu'un d'avoir
0: accès aux mêmes conditions que un quidam qui, lui, peut se passer justement d'équité. Tu dis ici qu'on n'est pas dans la logique de méritocratie parce que ta définition de la méritocratie, tu voulais en parler aussi. Celle vécue en fait communément aujourd'hui dans notre société, pas forcément la méritocratie au sens noble du terme qui est de ne juger les personnes que sur leurs propres compétences. Ici, toi, tu vois la méritocratie de façon plus large et euh, réaliste, mais voilà, tu, tu vas m'en dire... Il faut la mettre davantage. dans une
1: perspective beaucoup plus globale. Tu vois, quand on interroge le thème de la méritocratie, en fait, on interroge aussi les fondements de notre ordre social. C'est important de ne pas départir méritocratie et les conditions systémiques dans lesquelles cette méritocratie va être appelée à s'exprimer. Je t'explique la chose. On peut penser que la méritocratie, elle va contribuer à s'émanciper, à sortir de son déterminisme social, et donc on a toute cette... Euh, glorification des personnes qui sortent des quartiers les moins favorisés, parce qu'ils sont capables, par la force du travail, la hargne, le courage, la motivation, de s'élever socialement, de sortir de leurs conditions, et de rejoindre l'autre rive, qui est celle des personnes qui ont, entre guillemets, réussi socio-économiquement parlant. Et donc, on associe cette image à un parcours de combattants, à un parcours d'excellence qui a été réussi par les plus valeureux et les plus méritants, finalement. Mais, la question de la méritocratie va soulever, en fait, des questions beaucoup plus profondes. C'est un miroir, en fait, de notre société. Elle va nous interroger sur les fondements de notre société, le pourquoi il y a des inégalités, pourquoi, en fait, notre société va surtout, pour certains publics, favoriser des perdants, et puis il y aura certains gagnants que l'on va vouer aux gémonies en les encensant, et en disant « mais c'est ça, la méritocratie ». Et donc, le problème avec la méritocratie, c'est qu'à un moment donné, la notion même peut être pervertie parce qu'elle est plus dans une logique de glorifier ceux qui passent à travers les discriminations systémiques de notre société, mais donc qui n'interrogent pas ces difficultés systématiques que nous avons. Donc mais les personnes mais... déjà privilégiées à l'avance et qui ont plus de facilité a priori à réussir. Exactement. Et donc au lieu de se poser la question de pourquoi on a besoin de mettre en place des politiques de diversité, d'équité, d'inclusion. C'est parce qu'il faut gommer certaines barrières structurelles qui existent pour permettre aux gens d'avoir enfin les mêmes chances que tout le monde d'être sur la ligne de départ. Mais quand vous êtes 10 mètres derrière la ligne de départ, ce n'est pas de la méritocratie d'arriver à la ligne de départ, et ensuite de commencer la course avec les autres. Vous avez déjà brûlé énormément d'énergie, beaucoup de
0: charge mentale, pour seulement arriver à se mettre au niveau des autres. Donc soit on n'est pas jugé au même niveau des compétences, soit il faut être encore bien meilleur que pour pouvoir arriver réellement premier, avec malgré tout le gap, le fait qu'on soit parti avec deux mètres de retard. Exactement. Et donc, tout l'effort qui est mis pour
1: arriver à la ligne de départ, est déjà un effort qui est consommé, et puis il faut encore ensuite se mettre en ordre de bataille pour atteindre l'objectif qui est recherché sur le plan socio-économique, sur le plan de l'ascension sociale, etc. Donc, c'est clair que lorsque, par exemple, on popularise, et donc je reviens sur ta question qui était tout d'abord un peu politique, quand on popularise l'idée d'une start-up nation ou des slogans de type « mais demain tous entrepreneurs », oui, mais il faut faire très attention parce qu'encore une fois, cette méritocratie peut être considérée, en tout cas à mon sens, comme un cache-misère, l'arbre qui va cacher la forêt des discriminations parce que la méritocratie ne peut pas être la seule valeur à laquelle on veut euh, s'atteler. Je pense que méritocratie doit retrouver un, ses lettres de noblesse et deuxièmement, elle ne doit pas nous faire l'économie de travailler sur les vraies raisons qui font que des personnes n'y arrivent pas. Alors, quand on regarde par exemple le profil des personnes qui créent des start-up, eh on va surtout voir des personnes qui ont déjà un capital social, familial, un capital culturel, qui les prédisposent déjà à réussir. Et donc c'est un peu une idée, une image d'épinal qu'on a, que la méritocratie permet à tout un chacun de se développer, mais l'effort que mettent certains à réussir cache mal en fait combien reste en fait sur le carreau. Et c'est ce qui m'intéresse, ce sont ceux qui restent sur le carreau.
0: Je, je comprends bien les bénéfices, mais il existe des critiques aujourd'hui encore de la DEI, donc DI, diversity, equity and inclusion, diversité, équité et inclusion, tout comme celles contre le wokisme qui craignent que ces pratiques et politiques puissent encourager une culture de la pensée unique et de l'intolérance envers les opinions divergentes qui conduirait à une censure des points de vue et une stigmatisation des groupes et in fine à une réduction de la diversité de la pensée, soit l'effet contraire à celui recherché. Qu'as-tu à dire par rapport à cette vision des choses je pense, que tout d'abord, peut-être pour tes auditeurs,
1: peut-être recadrer quest ce qu'on entend par wokisme. Le wokisme est né spontanément, est-ce qu'il résulte d'un constat, enfin c'est un éveil, c'est un réveil des consciences, mais qui nous dit quoi Encore une fois, le wokisme, il nous renvoie sur les fondements de notre société. Il nous dit simplement qu'il y a des groupes qui sont minorisés ou racisés ou qui considèrent souffrir d'un certain nombre de discriminations ou de discrimination structurelle, et qui se disent ben « Nous, on a envie de mettre à l'avant-plan de l'agenda politique ou social ou socio-économique des notions telles que le racisme, l'intersectionnalité, le patriarcat, le féminisme ou encore la justice sociale. » Et ce réveil de conscience qui provient de minorités, il bouscule un ordre social, parce qu'il interroge sur pourquoi ils ont eu besoin de s'exprimer, parfois de manière un peu spectaculaire, sur ces revendications. Alors, Mettre tout ça à l'agenda politique, c'est des sujets hypersensibles, comme le passé colonial, par exemple, de certains pays. Le nôtre a commencé, avec notamment toutes les polémiques sur les statuts de personnalités polémiques qui ont un passé colonial nourd, ou encore la reconnaissance des dégâts de l'esclavagisme par des pays européens ou dans des États du Sud aux États-Unis. Et donc, le wokisme, à la base, il est là pour attirer l'attention qu'il y a des sujets sur lesquels on doit parler et qui ont cette force et cette portée émancipatrice pour réconcilier les populations et affronter ensemble, et je dis bien ensemble, notre histoire et bâtir ensemble notre avenir. Maintenant, à l'inverse, il y a les anti-woke, ceux qui critiquent le système et donc comme tu l'as introduit dans ta question, qui vont critiquer ce côté subversif et ils vont essayer de diluer un peu la demande ou les demandes qui sont légitimes dans un débat plus large. Je vous donne un exemple très simple. Aux États-Unis, on a eu et on a toujours le débat et le mouvement du « Black Lives Matter okay ». Donc, il est là, il a pris de plus en plus de visibilité, ce à quoi les anti woke vont répondre « Oui, mais all lives matter ». Et c'est vrai, toutes les vies comptent. On ne peut pas être contre cette idée, mais vraisemblablement, si on regarde les statistiques, on a plus de chances de subir une bavure policière lorsqu'on est afro-américain que lorsqu'on est euh, issu d'un milieu plutôt blanc. Donc, à force de vouloir diluer ou désagréger des demandes qui viennent de populations qui sont minorisées, on finit par créer plus de rancœur et par créer plus de frustration. alors que ce que l'on veut, et si on veut avancer dans une société qui soit épanouie et progressive, c'est au contraire entendre et avec une écoute empathique, accepter de mettre ces sujets sur la table et accepter qu'il faille en débattre et qu'il faille sortir le haut, c'est-à-dire tous grandis parce qu'on va tous réussir, on va tous rater, échouer, parce qu'au final on est tous membres de cette société qui est
0: une et indivisible même si elle est dans une université, mais en fait on va tous gagner, on va tous mourir cons. Mais donc pas de pensée unique, pas de stigmation des groupes, malgré tout j'ai l'impression qu'aujourd'hui le sujet d'IA est encore majoritairement porté par des personnes qui s'identifient dans une minorité, comme si... Seules les femmes pouvaient comprendre les femmes, seuls les musulmans pouvaient comprendre les musulmans, seuls les gays pouvaient comprendre les gays. Quel le rôle pour les personnes privilégiées Un rôle d'allié
1: Tout simplement un rôle d'allié. Ce sont des questions sociétales qui doivent être portées sur l'avant-plan de manière transversale. C'est un sujet qui, de toute façon, impactera la société et toutes ses composantes. On ne doit pas être dans une logique victimaire, on ne doit pas être dans une logique apologétique, mais on doit se dire que c'est un problème de société, c'est un clou dans la chaussure. On doit trouver des solutions, mais on ne pourra pas les trouver dans des silos communautaires. Il faut nécessairement trouver des solutions en créant des ponts et en allant chercher des alliés, parce que ce sont des causes sociétales. Et encore une fois, nous avons tous à gagner ou nous avons tous à y perdre à gérer ou à ne pas gérer la situation. Et l'on voit que notre société se porte mieux lorsqu'elle est plus résiliente et qu'elle est plus robuste pour affronter les chocs systémiques. Et comment est-ce qu'on affronte des chocs systémiques et on est plus résilient Mais c'est en renforçant les liens et en créant des ponts entre les différentes communautés. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas opposer des communautés mainstream dominantes avec des communautés qui sont minorisées et qui ne cherchent qu'une chose, c'est être reconnues dans leur diversité, dans leurs différences, et finalement, de rejoindre le mainstream. On sera, je pense, heureux en tout cas plus heureux, lorsque ces questions de diversité, d'équité et d'inclusion seront devenues tellement mainstream qu'elles n'auront plus lieu d'être. Mais évidemment, c'est un vœu pieux, c'est un peu la terre promise à laquelle j'appelle. Le chemin va être très long. Mais je pense que j'ai la faiblesse de croire qu'on peut y arriver parce qu'il s'agit de processus humains, il s'agit de personnes, de chair et d'os, et qui ont une sensibilité, une empathie à développer ou à construire. Et je pense qu'on peut... Sincèrement, arriver à faire bouger les lignes. Mais il faut chercher des alliés et surtout pas opposer euh, les communautés les unes contre les autres ou les sociétés majoritaires avec les
0: sociétés minoritaires. Et pour accrocher ce sujet d'IA à l'entreprise, est-ce qu'il s'agit pour elle euh, d'une priorité ou d'un projet, d'une vision stratégique ou d'une opération de communication Alors, certainement pas une opération de communication. Euh, je pense qu'on
1: passerait à côté de l'essentiel et de l'objectif. Mais c'est pour moi... Partie prenante de la stratégie de l'entreprise. En fait, DI, c'est une fonction vitale de l'entreprise. Ça fait partie de son ADN et doit l'intégrer dans sa vision, dans ses objectifs. Moi, je suis convaincu, je suis entièrement convaincu que l'entreprise, elle est capable d'absorber tous les chocs disruptifs qu'elle a connus depuis sa création. Et je parle de l'entreprise avec un grand E en tant qu'institution tous les chocs disruptifs qu'on a connus depuis la première révolution industrielle jusqu'à celle que nous connaissons aujourd'hui avec les changements induits par la durabilité. Et pourquoi pourquoi diable ne serait-elle pas capable d'inclure et de gérer et de faire progresser un sujet aussi important que le D&I. Si on a réussi à absorber le digital, on peut absorber le D&I parce que c'est une question encore une fois qui est importante, qui est inhérente et qui est dans l'ADN.
0: Mais alors, Donc, comment est-ce qu'elles peuvent s'assurer que les efforts en matière de DI ne se limitent pas à des initiatives superficielles, ne se limitent pas à une opération de communication, mais que ces pratiques soient profondément ancrées dans leur culture et dans leurs pratiques En gros, tu demandes
1: comment est-ce qu'une société, une entreprise, peut éviter une forme de DNA washing ou de diversity washing. Exactement. Et clairement, c'est un risque c'est un risque qui existe et il faut en être conscient
0: ou, ou sans être du DNA washing que ce soit juste mal compris et qu'on se dise voilà on va engager euh, excuse moi l'expression deux blagues deux arabes et, et c'est bon on aura atteint notre quota et on peut dire qu'on est super DI, comment est-ce qu'on évite ça et qu'en fait on, on soit vraiment dans une culture de, de DI plus que de remplir des, certains quotas le DI c'est une vraie réflexion à tout niveau sur ce que
1: elle va apporter à l'entreprise En quoi elle va contribuer aux objectifs de l'entreprise À son rôle sociétal C'est une vraie culture. Comme tu as dit, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est une culture mais qui doit être portée par le management, qui doit l'incarner, qui doit la diffuser, en faire un suivi, la cascader. Il doit répondre de cela devant ses stakeholders. Je pense que c'est d'abord être capable de créer une culture de la diversité et surtout une culture de l'inclusion. Je reviendrai peut-être un peu plus tard, mais la diversité, c'est faire une partie du chemin. Le reste, c'est quand on met en place l'équité et quand on la termine avec l'inclusion. Donc, ce n'est pas du CSR. Comme tu dis, il ne suffit pas de faire du box ticking et de dire, « ben Justement, j'ai recruté euh, deux personnes euh, latino-américaines, une personne subsaharienne et un asiatique, et j'ai mon compta, et on va me laisser tranquille, je ferai deux, trois photos Facebook, et on dira, ben, « Waouh, wow, bravo, c'est une super société qui est hyper diversifiée. » l'idée c'est pas avoir des sociétés avec des photos Benetton c'est pas le but le but c'est d'entamer une vraie réflexion et donc si on, on doit éviter de rentrer dans une logique qui est purement basée sur les quotas une forme de tokenisation de la diversité parce que ce qui est important pour moi et c'est là-dessus que je voudrais militer le plus possible en tant qu'acteur de la diversité et acteur de, de changement en matière de diversité c'est faire en sorte que un on prenne acte que le monde est diversifié c'est la diversité mais qu'il existe aussi des viviers de recrutement dans l'altérité, mais ça ne suffit pas, comme j'ai dit, parce qu'il faut compléter ce dispositif avec Equity et Inclusion. Alors, Equity et Inclusion, une fois que cette diversité elle est présente dans l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer C'est ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait dans l'entreprise avec toute cette altérité qui s'est présentée On a 140 nationalités à Bruxelles, ou 160, ou 180, et dans ma société, j'en ai 20 ou 30. Mais qu'est-ce que je fais Ça représente quoi pour moi le fait d'avoir cette diversité. Eh bien, comment est-ce qu'on va mettre en place une politique qui va augmenter la résilience de ma société grâce à une politique de diversité Comment je les mets en musique, ces différents parcours de vie, ces différentes origines, ces différentes expertises, expériences Comment je fais en sorte de mettre tout ça en perspective pour que ça réponde, un, aux objectifs de ma société et deux, aux objectifs sociétaux dans laquelle ma société est active Parce qu'en tant qu'acteur sociétal, ben je dégage des externalités, qu'elles soient positives ou négatives. Moi, j'ai tout intérêt à avoir des externalités qui soient le plus positives possible. Comment cette diversité présente dans mon entreprise peut m'aider à bâtir cette résilience et à rayonner à l'extérieur avec beaucoup plus d'impact pour faire du vrai changement Et c'est là où la question, le débat sur la diversité devient intéressant. Ce n'est pas juste d'aligner des nationalités ou des générations, c'est comment on les fait chanter ensemble et comment on met tout ça en musique L'exemple qu'on donne souvent et tu dois certainement le connaître Maxime c'est quand on dit ben en fait la diversité c'est reconnaître qu'il y a une diversité et donc tu es invité au bal OK c'est très bien et puis l'inclusion c'est quand au-delà d'avoir été invité au bal tu es invité à danser et bien aujourd'hui on doit peut-être continuer à inviter les gens au bal mais on doit surtout commencer à les inviter à danser, parce que c'est comme ça qu'on fera de belles partitions et qu'on mettra en résonance et en symphonie toutes ces
0: belles compétences que la diversité justement nous offre. Tu abordes la question de la résilience grâce à la diversité. Ça me fait penser à cette question du lien entre la DI et les critères ESG, environnement, social, gouvernance et le développement durable des entreprises de manière générale. Comment les initiatives en matière de DI ou comment une main d'œuvre plus diversifiée Peuvent-elles aider les entreprises à relever les défis de la durabilité ou les défis climatiques Alors, le D&I
1: fait partie de l'ESG. Il est d'ailleurs complètement imbriqué dans le S. Tu regardes le S, à côté des politiques de recrutement, des politiques de sécurité, de promotion, de formation, le D&I est une composante importante du S. Donc, on est clairement dans le contexte ESG. Ce n'est pas un sujet à part, c'est clairement du SG. Donc, lorsque dans une entreprise, il y a une égalité des chances face aux opportunités d'emploi, lorsque tous se sentent concernés par la création de valeurs ajoutées, lorsqu'on renforce la résilience et la durabilité de nos sociétés, eh bien, en fait, on met en branle le DNI en faveur des objectifs de la société. Donc, tout ça, pour moi, n'a de sens que si ça renforce la résilience, de l'entreprise et ça lui donne les moyens d'émancipation pour ses travailleurs pour ses collaborateurs pour pouvoir s'exprimer parce qu'au final si tu dois avoir dans ton KPI un élément qui permet de dire si le D&I a réussi pour moi c'est est-ce qu'on est arrivé à créer un safe space est-ce que cette entreprise est suffisamment sécurisée est-ce qu'elle offre suffisamment un sentiment de sécurité à ses collaborateurs quel que soit leurs origines, leurs différences, leurs formes d'altérité, pour qu'ils puissent se dire, ici, je suis respecté dans ma différence, dans ma dignité, et on me donne les moyens de m'exprimer. Et ça a un pouvoir immense de libération des forces. Parce que quand tu te sens respecté, et tu sens que tu es dans un safe space, mais ô combien tes forces sont décuplées parce que tu as envie de donner à cette société, tu as envie d'être dans l'innovation, tu as envie d'être dans l'engagement, tu as envie d'être réellement libéré de toute cette charge mentale parce que tu vas pouvoir mettre toutes tes forces, toute ton énergie dans la réalisation des objectifs de ton entreprise, qu'ils soient au sein de l'entreprise ou qu'ils soient sociétaux. Et ça, je crois que c'est très important de dire, DNI, un pouvoir libérateur
0: et un pouvoir D'innovation sociale. Et est-ce qu'on a des exemples concrets, des preuves que ça marche Est-ce qu'une entreprise est réellement plus performante et plus durable parce qu'elle est diversifiée Et si oui, pourquoi est-ce que son ancrage dans le monde du travail peine à se faire alors
1: Je te dirais très certainement oui. Une entreprise est plus performante lorsqu'elle est plus diversifiée. On va souvent citer des exemples un peu bateaux. Oui, il y a une diversité de perspectives autour de la table. On est plus holistique. On va développer des produits qui vont être beaucoup plus complexes parce qu'ils tiennent compte de plusieurs dynamiques. Mais moi, je crois que ce qui est surtout important, c'est que l'entreprise sera plus performante parce qu'elle sera plus résiliente. Pour moi, la résilience est aussi un facteur, est aussi un indicateur de performance. Je vous donne un exemple. Si on prend la question du genre, on s'est rendu compte qu'en matière de sécurité routière, les voitures offraient un niveau de sécurité qui était illégal que l'on soit un homme ou une femme. Et c'est un exemple que tu dois certainement connaître. Pourquoi Parce qu'on a eu un biais cognitif du fait que dans les équipes d'ingénieurs, on a souvent tout mesuré à l'aune d'un homme et donc lorsqu'on a commencé à développer des crash tests on a développé des crash tests avec des mannequins qui reprenaient les particularités, les caractéristiques d'un homme moyen 80, voilà, une certaine taille une certaine corpulence, une certaine euh, stature et donc ces crash tests ont été effectués avec des mannequins qui reflétaient finalement ce que ces ingénieurs hommes étaient et donc du coup ils protégeaient mieux les hommes donc les dispositifs de sécurité, que les femmes, et peut-être encore moins les personnes âgées ou les personnes à forte, plus forte corpulence. Et cette absence de réflexion sur, un, mais qu'est-ce qui se passe quand c'est une femme qui est au volant Ou deux, l'absence de femmes ou la trop petite présence de femmes dans les milieux d'ingénieurs, a fait qu'on a, en matière d'innovation technologique, développé quelque chose qui ne répondait pas à tous les besoins de la société. Et encore moins, ici, dans le cas de la voiture, aux besoins d'une femme conductrice. Eh C'est ça, pour moi, la performance. C'est lorsque on utilise le DNA pour attirer à soi, en tant qu'entreprise, toutes les perspectives qui vont nous aider à être le plus holistique possible et à développer les produits et les services qui vont être adéquats aux consommateurs, mais qui répondront également à des besoins ou à des vraies questions de société. Et ça, je crois que cet exemple, parmi tant d'autres, peut être révélateur d'un manque de diversité, peut amener à commettre des erreurs de jugement, parce que notre cerveau, finalement, et là on va faire un peu de P&L, il est tellement euh, fainéant que malgré cette évolution cognitive qu'on a depuis euh, des millénaires, ben, finalement, il reste euh, un outil à classer, à faire des raccourcis, et on prend des jugements, des décisions qui se basent sur, finalement, tout ce qui nous ressemble le plus, et d'où les biais cognitifs, les biais d'affinité, les biais de conformité. Donc, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est pousser la réflexion beaucoup plus loin et accepter de se faire un peu euh, violence et de rechercher ce qu'il y a derrière les apparences. Et c'est comme ça qu'on devient de plus en plus inclusif dans une société. C'est lorsqu'on sort de sa zone de confort et qu'on accepte que d'autres pensées que d'autres formes d'expression, que d'autres formes de raisonnement peuvent aussi être
0: contributives de valeur ajoutée. Et ça, c'est la performance. Et dans l'intégration des efforts de Dina et de durabilité, quel rôle joue le leadership Un rôle essentiel.
1: Tout commence, selon moi, par le leadership et la façon dont il va incarner et communiquer le changement, la diversité, l'inclusion au sein de son entreprise. Il doit tout d'abord incarner lui-même, ses valeurs de D&I, le leadership, ou de manière générale, le, le management. Il doit convaincre par l'exemplarité, il doit adopter une culture du changement, aussi bien pour lui-même, en tant que management, mais également la diffuser dans toute l'entreprise. Parce que, pour moi, la question, Maxime, c'est, est-ce que le management, est-ce qu'il peut être crédible lorsqu'il promeut le D&I dans l'entreprise, mais est-ce que lui-même, il reste dominé par des hommes, quinquagénaires, blancs, tous sortis d'une école de commerce célèbre et rémunérés 20% de plus que leurs collègues féminines est-ce qu'il est à la hauteur du message Est-ce qu'il est cohérent avec la vision, le message, l'expression de la mission telle que mentionnée sur les réseaux sociaux, telle que mentionnée dans les rapports d'activité annuels Non. Je pense que tout d'abord, c'est adopter cette culture et se l'appliquer déjà à soi-même. Ensuite, il faut la cascader. Pour être crédible, il faut la cascader et accepter de revisiter tous les domaines qui composent à la fois le « E », le « S » et le « G ». Aussi bien dans les organes de direction, le management, le leadership de manière générale, mais également dans toute l'entreprise. Et c'est vraiment une question de transformation intégrale à laquelle il faut emmener, euh, prendre la, par la main les entreprises et les emmener dans cette direction.
0: J'ai une dernière question pour toi, Taoufik. Quel livre qui touche de près ou de loin à notre discussion d'aujourd'hui t'a marqué et pourquoi Pour moi, ce n'est
1: pas nécessairement un livre. J'avais plutôt l'idée de te parler d'un documentaire, ou plutôt d'une série de documentaires de Frédéric Laloux, qui s'appelle The Week, qui nous pose vraiment une vraie question sur l'avenir de nos sociétés, l'avenir de l'humanité dans les sociétés dans lesquelles aujourd'hui on évolue, tenant compte de cette surconsommation, de cette surexploitation de nos ressources, de notre planète, et qui pose pour moi une vraie question de fond sur le devenir du genre humain. Alors je crois que parfois... C'est un peu présomptueux lorsqu'on se dit ben, on doit faire quelque chose pour la planète, on doit faire quelque chose pour nos écosystèmes. Mais peut-être que finalement, quand on regarde ce type de documentaire et que ça mène à des réflexions ou à des débats en petits cercles ou qu'on lit de la littérature sur ces questions, je pense que c'est autant une question de que fait-on pour préserver nos écosystèmes que que fait-on pour préserver notre survie en tant que genre humain parce que philosophiquement parlant, on pourrait aussi admettre légitimement l'idée que au final, nous ne sommes que de passage sur cette terre et que si on n'est pas capable de la gérer euh, en notre âme et conscience en bon père de famille ou en bonne mère de famille, mais finalement, la terre continuera euh, son bonhomme de chemin parce qu'elle trouvera son équilibre, hein, on est purement dans de la bête et méchante thermodynamique, on passera d'un équilibre à un autre équilibre, mais est-ce que nous en tant qu'être humain, nous en tant que genre humain, est-ce que nous ferons partie des paramètres de la prochaine équation Et ça, c'est une question
0: ouverte à laquelle j'invite tous les auditeurs. Merci beaucoup, Taofik, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bonjour Demain. S'il vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre dans ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn en tapant mon nom, Maxime Decorde.